0: Este es el podcast de Vida Vida Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Alguna vez se han peleado con algún taxista? ¿Alguna vez han discutido con algún taxista? ¿Sabes? En cierta ocasión un hombre se sube... Al, al, al taxista, al taxi se, le hace la parada, el hombre se para se sube el pasajero en la parte de atrás no dice nada, solo le dice llévame a tal lugar arrancan, arranca la carrera un kilómetro, dos kilómetros, arranca, arranca nadie decía nada el, el, el chofer, el taxista muy en su papel eh, el pasajero también callado callado de pronto el pasajero le quiere decir algo al taxista ya tiempo en, en el taxi y entonces le toca el hombro le, le toca aquí y le dice disculpe y el, el, en cuanto re recibe el, el, el disculpe, el taxista reacciona y, ¡Ah! grita y avienta el taxi y se va para un lado, pega un poste y se mete a la tienda en el vitral de una tienda y ¡Pah! choca ahí. ¡Ah! Todo asustado el taxista y el, el hombre, el pasajero, todo sacadísimo de onda diciendo: ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Y el taxista, todo nervioso, todo con el corazón a mil por hora. Y de todo, y lo, disculpe a ese señor, dice, no, disculpe usted, ¿qué pasó? Nomás le, le, le hablé, nomás le toqué el hombro, no, disculpe, disculpe, ¿qué pasó? Le dice, el taxista le dice, ¿sabes? Perdón, de verdad, perdón, perdón, es mi primer día de trabajo en este taxi Y el, el pasajero le dice, ¿pero antes en qué trabajabas? Le dice, mira, trabajé 25 años como chofer de una carroza en una funeraria Y esta serie que estamos hablando este domingo Tanto el domingo pasado como este domingo Habla precisamente de una pelea Una pelea muy peculiar Bastante peculiar Entre dos personas Hablábamos la semana pasada Que una pelea al menos se requieren dos personas En esta ocasión son dos personas Pero es una pelea muy particular Porque una de las partes Una de las personas que pelea Es Dios La otra persona es un hombre llamado Jacob y si no tuviste la oportunidad de venir la semana pasada, permíteme darte un resumen, es importante recordar cómo sucede esta historia porque es bien, bien crucial incluso desde dónde parte esta historia que tiene que ver con Jacob. Jacob una persona que a lo mejor has escuchado su nombre o a lo mejor nunca lo has escuchado, pero muy seguramente sí conoces a esta persona. ¿Por qué? Porque Jacob después se le cambió el nombre a Israel. Y Israel es precisamente el país, la nación que hoy conocemos como Israel. Esa persona del cual nace este nombre Israel, esa nación, originalmente se llamaba Jacob. Y esta historia se basa precisamente en esa pelea de Dios, entre Dios y Israel. Jacob, pero hay que entender un poco más el trasfondo de dónde viene esa pelea, por qué la pelea y sobre todo quién era Jacob. Jacob era nieto de otro personaje que probablemente has escuchado llamado Abraham, el famoso padre Abraham, el cual Dios le dice, Abraham, haré de ti una descendencia enorme, grande, muchos hijos, mucha descendencia. Abraham está casado con su esposa Sara y resulta que Sara no puede tener hijos. Y dice, ¿cómo? Si me prometiste una nación grande y mi esposa no puede tener hijos. Bueno, resulta que pasa la vida hasta que Sara tiene 90 años, Abraham tiene 100 años y vía gracias a Dios resulta embarazada. Y ahora Sara tiene a un bebé llamado Isaac. e Isaac nace, crece, se casa con su esposa Raquel, sin embargo, perdón, Rebeca y eh, Rebeca resulta que también es... Estéril. La semana pasada hablábamos de cómo ellos eh, oraron pidiendo a Dios un hijo, de descendencia. Era la promesa de Abraham y eh, simplemente esta Raquel no podía, perdón, Rebeca no podía tener hijos hasta que sale embarazada. Pero no solamente sale embarazada, sino ahora tiene un embarazo de mellizos. Y recuerdan la promesa que en ese momento eh, en ese momento Dios le da a Rebeca el cual le dice Y el Señor le contestó a Rebeca porque estaba orando Dios Dame un hijo, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas Uno será más fuerte que el otro y ahí viene la promesa Vas a tener dos, uno va a ser más fuerte que el otro Y el mayor servirá al menor Y en ese momento tenemos el primer ultrasonido de la historia registrado ¿Sí? Donde Dios le dice vas a tener mellizos sin embargo Dios le dice algo que es algo tan contracultural Tan ilógico para ese momento y es que Dios le dice el menor va a ser jefe mayor que el mayor Es decir el primogénito el, el mayor va a servir al menor y en esa época amigos Recordamos que la primogenitura era algo tan fuerte, tan grande Recordando que el primer varón de cada familia, el primer hombre Era el primogénito y era a quien el papá dejaba todo, la herencia, la bendición Todo, todo, la primogenitura lo tenía ese hombre Y el resto de los hijos, hombres, mujeres, no importa Pues prácticamente se quedaban con las sobras El primogénito era el primogénito sin embargo Dios le dice, ahora resulta que el primogénito va a servir al menor. El menor de los dos mellizos va a ser mayor que el primogénito. Y ahí es donde veíamos la semana pasada, donde ellos nacen, nace el primero, venía ya el tiempo del parto, nace el primero y resulta que el primero que nace, nace con una peculiaridad que era muy velludo, ¿sí? parecía changuito el pobrecito, ¿sí? y era tan velludo que de nombre le pusieron velludo, eso es lo que significa Esaú, velludo, ¿sí? así que nace, es muy velludo, pues a este le vamos a poner velludo, o sea Esaú, ese es el nombre que le pusieron. El segundo que, que viene en el parto, resulta que viene tomado del talón, de Saúl nace con su manita tomado del talón de Saúl y a este segundo le ponen el que agarra el talón, <ríe> bien creativos los nombres, le ponen Jacob, Jacob significa el que toma el talón pero también Jacob significa mentiroso traidor manipulador eso es lo que significa ese nombre Jacob y precisamente vimos la semana pasada cómo fue Jacob a lo largo de su vida a lo largo de toda su vida engañando manipulando contamos algunas historias como cuando llega su hermano Esaú tiene hambre Está Jacob ya con un plato de lentejas, el hermano dice dame de tu sopa no seas malo y Jacob le dice sí te la doy pero si tú me das tu primogenitura yo te doy mi maruchan con tajín y Esaú le dice sí, va tengo mucha hambre y ahí Esaú vende su primogenitura y Jacob le da su plato de lentejas en otra ocasión siendo su padre Isaac ya muy anciano que no veía lo engaña a su propio papá poniéndose eh, en, en sus brazos eh, piel de animal para que cuando lo tocara sintiera todo el vello de su hermano Saúl recuerdan que era muy velludo se pone las ropas de Saúl su hermano para que huela a él el papá como dice tú no eres Saúl pero lo huele y dice ah bueno hueles a Saúl lo toca y Dice bueno realmente eres muy velludo y lo bendice engañando a Jacob a su propio papá. En ese momento la bendición era algo tan tan importante es prácticamente cuando Ahí le, le heredaba todo y lo bendecía. Y ahí prácticamente estaba dejando todo su legado a, eh, a, a Esaú, aparentemente. En este caso fue a Jacob. Obviamente llega Saú el original, y dice, papá, ahora sí bendíceme. Y el papá dice, acabo de bendecirte. No, no era yo. ¿Cómo? Y empieza todo, eh, todo este drama. Obviamente Jacob sale corriendo porque Esaú, pues quiere matar ahora a Jacob. Pues sí, cómo no, se le había quitado... Todo lo que a él le correspondía Tenemos ahora a un Jacob huyendo Dejando toda su familia Dejando todo, todo este, lo, lo que tenía Su tierra Con un Esaú queriéndolo matar Y a un Jacob huyendo de ahí La historia dice que Encuentra un tío por allá Empieza a trabajar con él Se enamora de la hija menor Llamada Raquel le dice, tío, este, pues yo he trabajado, sí, la verdad es que sí, sobrino, este, no me falles, sobrino, no me falles, por favor. Y en ese momento dice, ¿qué quieres? Pues quiero a tu hija, a tu hija Raquel, está bien, ahí pasa algo y nos le da Raquel, le da a la hija mayor, Lea, se casa con Lea, después se casa con Raquel, viene una serie de situaciones… Más de 20 años trabajando con Labán y Jacob de pronto dice, ¿sabes qué? Ya sale huyendo con sus esposas, con sus hijos y todo su, su, su ganado, todas sus, sus uh, posesiones, ovejas, camellos y todo y sale huyendo temiendo de Labán. La historia, amigos, de Jacob es bien interesante, bien, bien interesante, es, es bien peculiar. Si tú tienes la oportunidad de leer la historia de Jacob, está muy, muy de novela, muy de película. Te, te abro un paréntesis para que sepas cómo fue toda la vida de Jacob en cuanto a hijos. ¿sí? Esto no tiene mucho que ver con el mensaje, pero para dejarte un poco picado de quién era Jacob. Jacob se casa con Lea, o lo casan la mayor, pero Jacob quería más a Raquel, estaba enamorada de Raquel, estaba enamorado, perdón, de Raquel. Pero está Lea, está Raquel. A Lea no la quería. A Raquel sí, A Lea no estaba enamorado de ella, A Raquel sí, quiere un hijo con Raquel, Porque la ama, Pero no puede, Así que está con, con, con Lea, Pero Lea no estaba, No la quería, Así que no, Va con Raquel, No puede tener hijos, Va con Lea, Y dice bueno, Pues aunque sea con Lea, Y Lea tiene un hijo, Y luego con Raquel, Y Raquel no puede tener hijos, Va con Lea y tiene otro hijo, Va con Raquel, Raquel no puede tener hijos, Va con Lea, Tiene un tercer hijo, Va con Raquel, Raquel no puede tener hijos, Va con Lea y ya no puede tener hijos con Lea Así que Lea le dice bueno conmigo no Pero ahí está mi sierva Y Jacob pues flojito de cooperando verdad? Dice, pues está bien, va con la sierva Y tiene un hijo Va con Raquel y no puede tener hijos Pues ahí está la sierva otra vez Pues va con la sierva y tiene otro hijo Y Entonces Raquel dice pues yo no te puedo dar hijos Pero mi sierva sí, la otra sierva Así que Jacob dice pues bueno Va con la sierva Y tiene otro hijo y entonces Lea dice, ¿y, y, ¿y yo qué? Pues ya mucha sierva y yo todo... Así que va con Lea y tiene otro hijo. Y se va con la sierva, con la otra, con Raquel. Y Raquel dice, pero yo, yo soy la buena, yo soy aquí la, la que amas y no puedo. Al final, final, tiene un hijo con Raquel. Y dice, ¿y, ¿y tanto hijo? ¿De dónde? Bueno, todos esos hijos de Lea de Raquel, de la sierva de Lea, de la sierva de Raquel, son las famosas doce tribus de Israel, de ahí vienen todos. Y el hijo precisamente de Raquel era José, ese fue el hijo que tuvo con la mujer con la que sí amaba. Bueno, pues todos esos hijos, cierro paréntesis, todos esos hijos, sus esposas, sus criadas, Salen huyendo de Labán, Labán lo persigue, lo queriendo lo matar, ahí se ponen de acuerdo, Jacob, como siempre, jacobeando con engaños, con mentiras, al final de cuentas los dejan ir y la semana pasada llegamos al punto donde ahora llega Jacob a punto de ver a Esaú, su hermano. Esaú recordando que estaba muy enojado de hace 20 años y Esaú lo quería matar, quería matar a Jacob. Así que Jacob... La semana pasada vimos cómo tomó a las, a, la, a las esposas, a las criadas, a los hijos, a los animales, los cruzó al río y se encontró en ese momento Jacob solo de este lado en el campamento. Y ahí empezó a hacer una de sus manipulaciones más, queriendo manipular a Dios, porque tenía mucho miedo y empieza a hablar con Dios Jacob. Jacob sabía la promesa que tenía de parte de Dios. Así que Jacob le dice, realmente yo... Tu siervo no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado Mostrando de alguna manera falsa humildad a Dios queriendo, queriéndolo manipular Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón Pero ahora he llegado a formar dos campamentos Dios por favor líbrame del poder de mi hermano Esaú Pues claro me quiere matar pues tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo y los que se están riendo ya están viejitos, tengo miedo. Tengo miedo de que venga a matarme a mí, a las madres y a los niños. Y Jacob de alguna manera queriendo manipular a Dios, decir Dios, tú sabes la promesa que tú me has hecho. Tú sabes que tú me has guiado y todo lo que tengo, mira mis niños, mira mis, mis esposas, queriendo manipular a Dios, Jacob quería la promesa de Dios porque Jacob la conocía, quería esa promesa de Dios sin el dolor de tener que rendirse a él, como muchas veces tú y yo nos encontramos, como tú y yo muchas veces queremos las promesas de Dios sin el dolor de tener que rendirnos a Dios. ¿Qué sucedió en ese momento? Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y esa es precisamente la batalla, la pelea entre dos personas, entre ese hombre que era Dios y Jacob que sucede durante esa noche, estando Jacob en el campamento solo. Y Jacob estaba luchando contra Dios. Y muchas veces tú y yo en nuestra vida cotidiana decimos la frase siguiente, yo no tengo problemas con Dios. Mi problema es con mi trabajo. Realmente mi situación, estoy ahorita luchando con esta situación de salud, de enfermedad. Mi, mi, mi problema ahorita es esta situación relacional, matrimonial, o con tal vecino, o con tal situación legal, o con tal situación laboral. Pero realmente, amigos, en el fondo es que el problema es con Dios. Porque tiene que ver con un asunto de fe. De realmente confiar en Dios. Nuestra verdadera lucha es más espiritual. Que incluso física o emocional. Porque en el fondo queremos de alguna manera nosotros tener el control. Y no soltarle el control a Dios. ¿Y qué sucede? Que estando ahí Jacob y Dios luchando. Esto es lo que sucede. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Preguntó a Dios. Jacob. Contestó él Tu nombre ya no será Jacob Le dijo el hombre De ahora en adelante serás llamado Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Y en ese momento Dios le dice Ya no más te vas a llamar manipulador Ya no más te vas a llamar controlador, engañador Ahora te vas a llamar Israel Israel significa Dios gobierna, ya no más vas a ser ese manipulador, mentiroso, controlador A partir de ahora te vas a llamar Israel, Dios gobierna Porque has vencido, dice ahí, porque has vencido, realmente no es que haya vencido a Dios Sino que venció su corazón, porque Jacob sabía que él estaba luchando precisamente con el mismísimo Dios y en ese momento amigos tenemos a un Jacob en medio de dos promesas Por una parte la promesa de Dios diciéndole el menor va a ser mayor El mayor va a servir al menor esa es la promesa de Dios Y por el otro lado la promesa de Saúl que le dijo te voy a matar y estaba Jacob ahí acabando de luchar con Dios, incluso terminó lesionado. ¿sí? Dios, La historia dice que, que tocó la, 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 la cadera de Jacob y le dislocó la cadera porque estaba luchando contra Dios. Pero en ese momento un Jacob herido con la promesa de que ya no se llamaba Jacob, ahora era Israel y ahora era la promesa que Dios tenía para él, esa promesa de que el, el, el mayor iba a servir al menor, esa promesa de que Jacob iba a ser ahora el mayor, pero a la vez la promesa de Esaú, que si lo veía, lo iba a matar. ¿Y cuántas veces, ponte a pensar, cuántas veces tú y yo no nos hemos visto en ese punto donde por un lado tenemos la promesa de Dios? Pero por el otro lado tenemos el temor de que si soltamos eso, podemos perder el control y no sabemos el resultado. ¿Cuántas veces no tenemos esa promesa de Dios que, que sabemos que Dios nos ha dicho, eh, hey, confía en mí, yo estoy aquí y está la promesa de Dios. Pero por otro lado, la realidad, la situación actual no nos da para decir Voy a confiar en Dios totalmente. Cuando si suelto eso que tengo en mis manos y le doy el control a Dios, no sé qué va a pasar con el desenlace y nos da miedo soltar esa parte. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en esa situación? ¿Y qué sucedió con Jacob? La semana pasada nos quedamos ahí. Y lo que sucede a continuación, amigos, en la historia es tan increíble. De verdad, cuando yo estuve leyendo y estudiando esta parte... Me hizo reflexionar en mi vida y mi reto para ti esta, esta tarde es que puedas reflexionar un poco, poner un espejo frente a ti, verte a ese espejo y decir qué necesito hacer con esta área de mi vida o incluso con mi vida completa. ¿Qué sucedió con Jacob? Lo que viene en la historia a continuación es una historia real, pero podemos sacar una gran enseñanza a través de ver esta historia como una metáfora que quiero hablar a continuación. ¿Qué sucede en la historia? Jacob llamó a ese lugar Peniel. ¿Por qué le puso Peniel? Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo vivo. Jacob supo que había luchado contra Dios y vio a Dios cara a cara y aún seguía vivo, lesionado, herido Pero ahora ya no era Jacob, ahora era Israel Ahora su nombre era Dios gobierna, ya no más engañador, ya no más manipulador Y Jacob dice he visto a Dios cara a cara Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol a causa de su cadera deslocada Iba cojeando Recordando que Dios había tocado su cadera En términos prácticos Jacob entró caminando a la tienda A su casa de campaña, al campamento Y sale de ahí cojeando Herido, pero ahora con un corazón diferente Ya no el Jacob engañador Si sí, iba lastimado, iba herido, iba cojeando porque tenía la cadera dislocada, pero ya su corazón era otro, su nombre era otro, porque él se había rendido. Y tú y yo muchas veces nos da miedo eso, el enfrentarnos a Dios cara a cara, porque no sabemos cómo va a ser el desenlace. Sin embargo, es una garantía, cuando tú y yo estamos de corazón, cara a cara, delante de Dios, cuando nos ponemos delante de Dios abriendo nuestro corazón y siendo humildes y nos encontramos con Él cara a cara algo sucede. Cuando experimentas a Dios de cerca te cambia en lo más profundo de tu ser, tus pensamientos, tus sentimientos, tu corazón hay un cambio realmente sustancial cuando realmente Tienes ese encuentro con Dios cara a cara. Sin embargo, y debo confesar algo, es probable que esto suene aterrador para muchos de nosotros. Da miedo el realmente ponerse delante de Dios, ir delante de Dios y decirle Dios veo este diagnóstico médico y tú me has prometido, y me has dicho que vas a estar conmigo, pero aquí está esta enfermedad. Y estoy haciendo todo lo posible y estoy, estoy queriendo hacer esto y lo otro y lo otro. Pero realmente en el fondo no confío en ti porque, porque ahí está lo que dice el papel. Y si te entrego el control, si te entrego eso en tus manos, tengo miedo de que no hagas nada. Tengo miedo de que no actúes y soltar ese control. El ver una situación tal vez relacional o tal vez una promesa laboral. Que, que sabes que, que, que Dios tiene algo bueno para ti Pero si tú sueltas eso te da miedo ¿Por qué? Porque dices tengo miedo de soltarle el control a Dios O qué tal si Dios no hace nada O tal vez es una promesa buena para ti En el sentido de que tú te sientes cómodo Dios te está retando O sabes que has estado haciendo algo que, que no está bien Pero si vas delante de Dios temes que Dios vaya a cobrárselas y temes por las consecuencias que vayas a tener y si voy delante de Dios ¿qué va a pasar, será que Dios me va a castigar, será que Dios me va a hacer que sufra esas consecuencias o si le entrego el control a Dios probablemente el resultado no me va a gustar, no es lo que yo estoy queriendo. Y déjame decirte algo, da miedo admitir que necesitas rendirte a Dios cuando ni siquiera estás seguro de cómo Él va a reaccionar. Y no estás seguro porque probablemente ni siquiera conoces bien a Dios. No sabes si Él se va a desquitar, si Él, si Él va, va a reaccionar, te va a hacer pagar las consecuencias y puede ser bastante aterrador encontrarse en ese momento. Sin embargo, repito, el desenlace de esta historia es una metáfora donde Jacob representa en este momento tu vida y mi vida, a nosotros como personas. Y Esaú, la figura de Esaú, ese hombre que hace 20 años quería matar a Jacob, en este momento de la historia Esaú representa a Dios. Saúl va a representar a Dios. Y qué pasa en ese momento, en ese momento donde tenemos a un Jacob con su gente, a un Esaú, está próximo Jacob de ver a su hermano Esaú, hermano que lo quería matar y esto es lo que continúa la historia. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, ¿qué hizo Jacob? Le salió lo a Jacob una vez más y Jacob lo que hizo es repartió a los niños entre Lea, Lea ahí te van unos, Raquel ahí te va otros, esclava uno o, o sierva ahí te van unos, sierva dos, ahí te van otros y los repartió al frente de todos, colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con su hijo José. Y mandó a todos sus hijos, sus siervas, sus esposas por delante Sin embargo Jacob recordó que ya no era Jacob Que ya no era ese engañador, manipulador Y ahí se acordó que él era Israel ¿Y qué hizo ahora Jacob? Mira lo que hizo Jacob por su parte se adelantó a ellos Es decir, ya no los mandó por delante Sino se adelantó a todos ellos postrándose en tierra siete veces mientras se iba acercando su hermano. Ahora vemos a un Jacob llamado Israel corriendo y dando la cara a su hermano a Saúl, esperando que Saúl pues, fuera a reaccionar como esperaba que iba a reaccionar. Y Jacob se echa en tierra, se postra ante él y ese, ese echarse en tierra pues no es más que un acto de sumisión de reconocimiento es decir aquí estoy y dispuesto a lo que sea y ahí tenemos a un Jacob postrado frente a Saúl. pero imagínate la escena viniendo Esaú un hombre que 20 años quería matar a Jacob y no solamente Saúl, 400 hombres con Esaú viniendo hacia acá ¿qué pasó en ese punto de la historia? ¿la quieren leer conmigo? Dice así, pero Esaú corrió a su encuentro de Jacob y, ¿y qué pasó? Pero Esaú corrió a su encuentro y sacó su espada y le cortó la cabeza a Jacob. Es lo que se merecía Jacob, ¿no? Es lo que se merecía después de haber traicionado a su hermano Esaú. Sin embargo, recuerdo, les recuerdo Jacob representa tu vida y mi vida y Esaú ahora representa a Dios. Y Mira lo que sucedió realmente en la historia. Pero Esaú corrió a su hermano y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Y eso es lo que hace, amigos, Dios con nosotros. Esaú representa a Dios y eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Corre a nuestro encuentro, a nuestro encuentro. Y muchas veces nosotros esperamos tal vez el castigo, esperamos la consecuencia, porque no somos dignos de eso y esperamos lo que sea que haya que venir. Y Dios lo que hace es, extiende sus brazos de amor y nos abraza. ¿Qué pasa con Esaú? Le dice, oye, hermano, ¿y quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes son esos hijos? ¿Quiénes son qué, ¿Qué es eso, todo ese ganado? Y Esaú le dice, hermano, realmente son mis esposas, son mis hijos, es todo mi ganado. Lo he traído, pues, de alguna manera para ver si me perdonas, para ofrecértelo a ti. Es, es lo que tengo. Y Esaú lo que le responde es lo siguiente, hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con todo lo que te pertenece, es decir, no tienes que pagarme nada y eso es lo que hace Dios contigo y conmigo sale a nuestro encuentro y nos abraza y nos dice hey, tú no tienes que pagar nada y decimos sí pero la he regado, y la he regado feo y han sido años que no te he soltado el control de esto Dios han sido mucho tiempo que no me he atrevido a, a, a confiar en ti 100% y aquí estoy y Dios te dice esta tarde ¿eh? Hey, no me debes nada y eso amigos se llama gracia esa es la gracia que Dios te da a ti y me da a mí más tarde Esaú le dijo sigamos nuestro viaje yo te acompañaré y ese es Dios amigos ese es Dios diciendo eh, aquí estoy no me debes nada Jacob se rindió ante Dios y lo que hizo Esaú es que Dios lo, lo, Dios lo, lo hace igual que nosotros y, y te dice a ti a mí y nos hace esta pregunta qué tal si Dios te está buscando porque quiere abrazarte y quiere acompañarte qué tal si Dios realmente te está persiguiendo no para matarte no para señalarte sino para abrazarte y para acompañarte y yo no sé qué imagen tú tengas de Dios probablemente tengas una imagen equivocada de un Dios que, que juzga un Dios que castiga, un Dios que te va a decir ándele estas son las consecuencias probablemente en otra iglesia te enseñaron de un Dios que es castigador probablemente algún líder religioso te dijo Hey, cuidado y te enseñó a tenerle miedo a Dios y que Dios te va a hacer sufrir las consecuencias. Yo no sé qué te enseñaron, no sé qué idea tengas de parte de Dios, pero el Dios que yo creo y el Dios que yo he visto y no es el Dios que, que simplemente yo he visto, sino es el Dios que habla la Biblia, ese Dios que escribió Juan, una persona muy cerca a Jesús. Es el Dios que dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Ese es el Dios real. Es el Dios que dice, Dios no envió a su Hijo para al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Es, amigos, un Dios de amor. Ese es el Dios que te ama incondicionalmente no por lo que merezcamos sino porque Él nos ama Dios quiere bendecirte con su aceptación y también con su presencia Dios quiere rodear su brazo contigo y caminar contigo pero muchas veces nos da miedo dejarle el control a Dios y Dios te voy a decir una cosa Dios es un caballero si tú quieres tú tener el control, Él no te va a forzar, Él te va a dejar. Si tú quieres tú llevar el control, Él lo va a permitir. Si tú quieres simplemente decir, Dios, yo me encargo, Dios te va a decir, ok, encárgate tú. Si tú quieres pelear con Dios, Él lo va a permitir, porque Dios es un caballero. Pero la invitación de esta tarde es, ríndete, ríndete, ríndete a Él, ríndete a Él. No sé cuál sea la razón principal por la que estés batallando en cierta área de tu vida. No sé cuál sea la razón, si es miedo, si es falta de fe, si es que alguien te habló de una manera diferente. Esta tarde, te repito, Dios quiere acompañarte y abrazarte con sus brazos de amor. Y esa, amigos, es la razón principal por la cual tenemos esta iglesia aquí en esta ciudad. Creamos y tenemos esta iglesia para decirle a la gente y a toda la comunidad que hay un Dios que nos abra, que, que nos abraza y nos, nos acompaña y nos ama. Y cuando tú y yo caminamos y dejamos el control total a Dios, la vida, amigos, se vive de una manera tan diferente, tan diferente pero es cuestión de rendirnos a Él. No sé, repito, qué te está impidiendo soltar el control a Dios. Tal vez te identificas un área, tal vez es tu área financiera, tu manejo de dinero donde Dios te está invitando con una promesa y tú no te atreves a confiar 100% en Él. Tal vez es un área laboral, tal vez relacional, incluso familiar, con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tal vez es de salud, desconozco. O tal vez es toda tu vida que no terminas de dar ese paso de decir voy a dedicar mi vida a seguirlo a Él. Yo quiero invitarte a que lo hagas en esta tarde. Cierra tus ojos por favor y déjame orar por ti Señor. Gracias porque eres un Dios de amor Gracias porque podemos ver a través de la vida de Esaú cómo tú Señor sales a nuestro encuentro Pero tú sales Señor corriendo a nosotros para abrazarnos Para amarnos, para perdonarnos Dios No nos das lo que merecemos porque si tú nos dieras lo que merecemos, ya no estaríamos aquí Señor. Pero tú nos das amor y nos das propósito y nos acompañas y tienes lo mejor para nosotros Dios. Y eso es por tu amor, eso se llama gracia, tanto amor que no merecemos Dios. Pero muchas veces como humanos nos Da terror Señor, nos da pavor soltarte el control a ti. ¿Qué tal si Dios no responde como nosotros quisiéramos? ¿Qué tal si, si Dios no va a darme lo que yo quiero? Y tememos soltar el control a ti Señor. Pero esta tarde nos rendimos. Esta tarde Señor en esta pelea que hemos tenido muchas veces contigo. Consciente o inconscientemente ponemos delante de ti esa área que no hemos terminado de soltar Esta tarde Dios somos lo suficientemente valientes para rendirnos y decirte perdón aquí estamos toma tú el control te pido por cada persona que está aquí Señor, te pido por cada persona que está aquí que ha identificado qué situación, qué área de su vida o tal vez su vida en general no ha terminado de soltar el control y hoy está decidiendo hacerlo. Te pido Señor que tú corras a su encuentro, lo abraces, extiendas tu brazo sobre su cuello y empieces a caminar una jornada de vida con esa persona, Dios. Hoy, Dios, corremos a tus brazos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.